0: Ces trois personnages dont ils finissent par se rejoindre et tous sont confrontés à, à deux choses. Euh, D'une part, une bureaucratie qui multiplie les réglementations et qui les entrave. Puis deuxièmement, euh, donc dans la fiction de Denron, il y a une sorte de gouvernement collectiviste et très bureaucratique qui dirige les États-Unis de, de l'époque et qui veut les déposséder d'ailleurs de leurs entreprises. Donc non seulement il leur met des bâtons dans les roues, mais en effet, il veut plus ou moins les collectiviser, et cela pour Enron, c'est l'abomination de la désolation à l'état pur.
1: Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on reçoit Alain Laurent. Vous êtes philosophe, essayiste, directeur des collections aux belles lettres. Comme euh, mentionné, vous êtes peut-être le plus grand spécialiste français, en tout cas la référence en France euh, de cette euh, romancière et, et, euh, et philosophe euh, libertarienne américaine. Euh, si on, sur le personnage d'Alain Laurent, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est particulier chez elle, peut-être, qui, qui, qui la démarque d'autres intellectuels libéraux ou libertariens américains
0: oh ben, Il y a plusieurs faits qui vont en, en ce sens. Alors déjà, on pourrait dire que, puisqu'elle était, c'était une philosophe, mais peut-être avant tout pour le grand public, une romancière, auteur de, de gigantesques euh, succès euh, sur le plan donc, euh, romancier, d'une part, euh, la, la source euh, Fontaine vives, et puis Attach Fring, et qu'on a traduit en français sous le titre La, la grève. Euh, donc sa, sa vie elle-même est un roman, ce qui attire évidemment l'attention. Elle s'est exprimée, c'est ça qui l'a fait connaître et appréciée par des millions de, de personnes, de préférence sur le plan de la fiction, d'autant plus que ces grands romans ont donné lieu à des adaptations au, au cinéma, euh, qui sont assez célèbres pour euh, certaines d'elles. Et euh, par ailleurs, sa, sa conception euh, du monde, sa conception de la vie, sa conception de l'être humain, de la nature humaine, est tellement singulière et en même temps riche de perspectives que c'est une personne qui est tout à fait à part, même dans le monde des, euh, des libertariens. Donc le fait qu'elle ait joué sur plusieurs euh, registres pour s'exprimer, pas simplement celui euh, de, la, de la philosophie politique, mais celui du, de la fiction, du roman, parfois des romans même à, à ce sujet, est quelque chose en effet qui compte. Mais je, je pense que le plus important, c'est sa conception en effet de l'être humain, le fait qu'elle ait mis au cœur de sa conception ce qu'elle a appelé euh, l'égoïsme euh, rationnel, le fait de se libérer de toute culpabilité imméritée et de devenir un individu euh, créatif, performant, qui, sur ce plan, peut entretenir de riches relations de coopération volontaire
1: avec les, les autres. Oui, alors bien sûr, on va, on va en parler de, de cette conception de l'individu, mais peut-être avant sur le, le, la, le personnage de Enron, donc c'est une, une immigrée euh, soviétique, enfin russe, qui débarque aux États-Unis. Est-ce que vous, avez, vous pouvez nous expliquer un peu euh, euh, quel est le Comment le passé de enrand ou ce, ce qu'elle a fait, peut ensuite expliquer ça. Oui. alors sa ce qu'il
0: faut savoir, c'est que de, dès son enfance, c'était une personne qui était déjà euh, à, à part. Euh, par exemple, elle tenait un journal, un journal personnel lorsqu'elle était jeune, et ce qui n'est pas toujours bien perçu d'ailleurs par d'autres libertariens, en particulier dans les milieux conservateurs, à 12 ans, elle écrit « Aujourd'hui, j'ai décidé d'être athée ». Et puis, elle s'intéresse beaucoup, elle lit énormément de romans. Ce qui fait que très vite, elle a eu une, une vocation qui sommeillait en elle, et qui s'est d'ailleurs exportée dans le, le domaine du, du cinéma. Donc, elle part sur une trajectoire tout à fait euh, singulière, avec un, un appétit de, de créativité tout à fait exceptionnel. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, elle s'est à Hollywood, où elle exerçait mille petits métiers de serveuse de, de bar, de maquilleuse dans les, les studios, etc. Et puis, à force de fréquenter des gens qui étaient eux-mêmes créatifs, elle s'est essayée aussi à, à l'écriture de, de scénarios. Très vite, elle a voulu entamer une carrière littéraire, en commençant par une sorte de... D'autobiographie déguisée dans Nous les Vivants, qui raconte en effet sa, sa fuite de euh, l'URSS. dans le roman, ça avorte, elle, elle a euh, réussi. Et ce qui est très important, c'est que l'expérience qu'elle a eue de la révolution bolchevique, du collectivisme, c'est ça qui a orienté toute sa vie. Lorsqu'elle a vu les biens de ses parents saisis par les bolcheviques, par les communistes, évidemment, elle a juré que jamais elle ne se laisserait faire de cette manière-là et qu'elle les poursuivrait euh, d'un de, de, appétit de vengeance pendant toute son, son existence.
1: Très bien. Sur, donc, sur la, la conception euh, de, donc elle vous parlez d'égoïsme rationnel, euh, son idée, elle est développée dans ces, ces deux romans. Qu'est-ce que pourquoi pour elle, l'égoïsme est une supériorité morale par rapport à l'altruisme elle, elle défend, elle, elle s'engage dans cette mm -hmm. conception d'égoïsme qui est souvent connue nég négativement.
0: Alors, euh, comme elle le dit elle-même, euh, elle a choisi, euh, après avoir beaucoup parlé d'individualisme, d'ailleurs entre 1935 jusqu'au début des années euh, 1940, euh, et par la suite elle a cherché quel était le concept le plus percutant qu'elle pourrait employer pour défendre l'idée selon laquelle un individu est avant tout porteur d'un ego mais pas un ego au sens clos refermé etc c'est-à-dire c'est le c'est le jeu qui est au fond de chaque euh, individu et euh, cet ego a besoin de s'exprimer et c'est pourquoi ce qu'elle a défendu c'est le fait elle en parle d'ailleurs dès ses premiers écrits dès ses premiers euh, romans ses premiers euh, ses premières euh, euh, nouvelle, euh, c'est le fait qu'un individu est voué à vivre pour soi, sauf s'il est dévoré par une culpabilité et sauf si, évidemment, il y a des obstacles qui sont mis euh, devant lui sur son, sur son chemin. Vivre par soi et vivre pour soi. Voilà comment un individu doit et peut euh, s'accomplir. Euh, et, 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 dans l'expression égoïsme rationnel, ce qui compte évidemment beaucoup, c'est le terme rationnel. Alors, son égoïsme n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle habituellement ainsi. C'est rationnel au sens où ça exclut tout ce qui est pulsion, euh, caprice euh, et choses, euh, fantasmes, etc. Et C'est-à-dire tout doit être mûrement euh, réfléchi. Tout doit être pris, toutes les décisions doivent être prises en connaissance lucide de cause avec l'exercice de la responsabilité dont on parlait un petit peu avant. Et c'est rationnel au sens où ça ne vaut pas que pour soi, ça implique la manière dont on va se comporter avec les autres. C'est-à-dire un individu qui se reconnaît dans l'égoïsme rationnel, il respecte l'égoïsme rationnel des autres. Et, et il y a un principe qui est cher à une c'est le principe de non-agression, se respecter mutuellement et faire de telle sorte que chacun puisse s'accomplir librement en respectant les, les autres. Voilà le cœur de sa, de sa conception. Il y a quelque chose qui est lié à cela, on va peut-être euh, reparler, c'est que donc, euh, ce qu'elle voulait, ce qu'elle exprime très bien d'ailleurs dans le, le roman La, La grève, c'est que chaque individu reconnaisse qu'il doit respecter un code moral. Et dans ce code moral, qui repose sur la philosophie fondamentale d'Enrande, qu'elle appelait euh, l'objectivisme, eh bien, il y a ce qu'elle appelait la loi d'identité, on retrouve ça d'ailleurs dans le Roi pour la grève, A et A, c'est-à-dire euh, l'exclusion de la contradiction. Mais, deuxièmement, il s'ensuit qu'il y a une autre loi qui, à mon avis, sur le plan humain, est presque plus important, c'est ce qu'elle appelle la loi de causalité. Et dans le domaine concret des relations humaines et de l'accomplissement de chaque individu, ça se traduit comment Parce qu'elle appelait le earned deserved, le gagné mérité. Il n'y a pas d'effet sans cause. Vous voulez les effets, vous voulez, euh, par exemple, la, la prospérité, vous voulez être libre, etc. Eh bien, il faut en vouloir les causes. Et ça, ça implique par exemple de, de déployer de la créativité, des efforts pour arriver encore une fois à vivre par soi et d'abord évidemment aussi euh, pour, euh, pour soi. Donc tout Enrand est dans cette conception de l'être humain
1: comme porteur de libre volonté qui
0: doit se traduire euh, concrètement.
1: Enrand est avant tout une romancière, on l'a dit, donc cette conception de l'individu, sa philosophie, elle apparaît principalement dans ces deux romans dont vous avez parlé, La source vive et, euh, et, la, et la grève. Donc, Comment est-ce que cette conception de l'individu, elle se manifeste dans La source vive, par exemple, à travers euh, le héros qui est, euh, qui est un architecte euh, génie, mais anticonformiste, et oui. qui euh, décide de, 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 de Alors vivre Déjà, ces... il
0: faut faire attention à, euh, à ce que sont ces deux héros euh, principaux, dans La source vive et dans La grève. Ce ne sont pas des banquiers, ce ne sont pas de purs esprits, ce sont des individus concrètement créateurs. Donc vous avez bien fait de le rappeler, orwell Rock dans la source vue, c'est un architecte, quelqu'un qui, qui a affaire à la réalité, qui pense qu'il y a une réalité, on revient toujours à l'objectivité, qu'il y a une réalité objective à laquelle, pourrait-on dire, on ne commente qu'en la comprenant, en la conceptualisant, en découvrant ses, ses lois. Et le héros de la grève, eh c'est un ingénieur, donc que ces deux grands personnages de fiction, soit l'un un architecte, l'un un ingénieur, ça dit tout d'Henrand. Au fond, s'il un concept clé qu'on ne repère pas souvent chez Henrand, c'est la créativité. Le fait qu'un être humain est en principe voué à créer, s'il s'en donne évidemment les, les moyens. Alors dans la, dans la source vive, on a affaire à un architecte qui est extrêmement novateur, qui bouscule tous les codes, jusqu'alors euh, admis, mais, et qui veut, donc il applique le, le principe du euh, gagner-mérité, mais qui veut être récompensé par le fruit de ses œuvres. C'est-à-dire il veut en, en bénéfice, et il ne veut pas du tout qu'il y ait des réglementations ou des oppressions fiscales qui le privent, en effet, de ce qu'il a pu créer. Et c'est tellement fort chez lui qu'il préfère renoncer à exercer son métier si jamais il ne peut pas créer comme il l'entend et en recevoir la euh, récompense. Et il y a des passages savoureux tout à fait dans le source vive, où euh, Howard Rock, puisqu'en effet on lui denie ce droit, il préfère vivre pauvre pendant des années en cassant des, des caillots dans une carrière plutôt que de renoncer à ce qui est le plus cher, c'est pouvoir s'accomplir
1: librement dans sa créativité. – Oui, et donc ce sont des créateurs, ces héros, mais c'est aussi des, des héros, donc euh, c'est des grands hommes des, qui, qui, trans, qui transpirent l'héroïsme. Quel est le rôle Alors, de l'héroïsme ?– Alors,
0: oui, ce sont des héros, on pourrait presque dire, euh, dans un double sens, d'une part, ils affrontent une adversité qui est déchaînée contre eux, tout le monde leur met des bâtons dans les roues, on veut les déposséder de ce qu'ils ont fait, empêcher d'exercer leur activité. Et puis d'autre part, ils sont des applications vivantes d'un autre grand principe auquel tient beaucoup Enron, c'est, puisque dans le code moral qu'expose... John Gault, dans la, dans la grève, il y a donc l'énoncé d'un certain nombre de vertus, de valeurs. Alors la principale d'entre elles d'ailleurs c'est la rationalité, mais il y en a une autre qui compte beaucoup, c'est la fierté. Le fait de ne pas céder à l'adversité, le fait de, 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 de l'intégrité, c'est-à-dire de pouvoir être cohérent avec soi-même et de ne céder sur rien. Euh, parfois, presque en exagérant ça, on a presque l'impression que les héros d'Enrand sont invulnérables ou sont tout d'un bloc, et parfois c'est tout de même un petit peu plus complexe euh, que ça, heureusement.
1: Pour Enrand, le modèle idéal, c'est le capitalisme, mais pas pour des raisons économiques seulement, mais vraiment pour des raisons morales, pour les, les raisons morales dont... dont vous avez parlé. Et euh, ça, abso ça, ça se... Absolument. Voit... Euh, c'est quelque chose dont elle s'est avisée
0: au début des années 1940, lorsqu'elle s'est dit, mais le capitalisme, c'est bien beau, mais personne, en particulier chez ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus par ses vertus, le principal sera de montrer qu'il repose sur une base morale. Donc, ce qu'il est urgent de faire, c'est de montrer que le capitalisme doit être fondé moralement, donc sur la coopération volontaire, etc. Alors, quelque chose qui est important, c'est que, surtout à l'époque actuelle, c'est que ce n'est pas n'importe quel capitalisme qu'elle soutient. C'est un capitalisme d'entrepreneur. L'architecte et l'ingénieur dont je parlais tout à l'heure, les deux héros de ces deux écrits de, de fiction, ils ne se contentent pas d'élaborer de, de nouvelles méthodes, etc. Ils veulent en effet les traduire en, en actes dans la réalité euh, sociale et par conséquent, ce sont euh, des, des individus qui sont aux prises avec la, la, la réalité et qui au, ne, ne veulent céder sur rien de leurs de leur prétentions. L'héroïsme, c'est ça aller jusqu'au bout de ses conceptions, les défendre de façon presque euh, implacable, quoi qu'il en coûte, comme dirait, comme dirait l'autre. Et c'est ça, en effet, donc ces personnages qui peuvent sembler tout d'un bloc sont des héros de ce point de vue. Rien ne les atteint, et c'est ça d'ailleurs qui a tellement plu à assez, assez contemporains. Alors le capitalisme dont il est question chez Enron, c'est ça, un capitalisme entrepreneurial où on crée, et pas du tout un capitalisme de ronde ou de copinage, où on se contente d'avoir des jetons de, de présence,
1: etc. Il faut avoir créé et assumer ce que l'on a librement créé. Comment est-ce que cette défense du capitalisme, de, de l'anticollectivisme, se manifeste dans La Grève, qui est son deuxième roman, mais peut-être le roman le plus connu ah Oui, quel le plus fondé d'ailleurs sur cette, cet affrontement. Bien, il, il y a
0: déjà, alors, il n'y a pas que John Galt, il y a aussi d'autres personnages. Il y a Dagny Gart, qui est la fille d'un entrepreneur dans les chemins de fer, et puis il y a Hank Rearden. Lui, c'est aussi un ingénieur et qui a créé, qui veut créer euh, une nouvelle qualité euh, dans la fabrication de l'acier. Donc, voyez, on est vraiment dans la réalité concrète, hein, pas du tout dans les hautes sphères de la finance. Mais ce sont des gens qui veulent améliorer la vie des autres, d'ailleurs, en apportant des produits nouveaux, performants, dont on n'a jamais entendu euh, parler. Alors, ces trois personnages, dont ils finissent par se rejoindre, et tous sont confrontés à, à deux choses. Euh, D'une part, une bureaucratie qui multiplie les réglementations, qui les entrave. Puis deuxièmement, euh, donc dans la fiction de d'Henron, il y a une sorte de gouvernement collectiviste et très bureaucratique qui dirige les États-Unis de, euh, de l'époque et qui veut les déposséder d'ailleurs euh, de leurs entreprises. Donc non seulement il leur met des bâtons dans les roues, mais en effet, il veut plus ou moins les collectiviser, et cela pour Enron, c'est l'abomination de la désolation euh, à l'état pur. Et toute l'histoire de la grève, donc c'est l'histoire de cet affrontement entre euh, de, de libres et, et créatifs entrepreneurs, d'une part, et puis l'oppression étatique, et pas simplement étatique, il y a une sorte de de, de mentalité collective qui s'est répandue. Et là, Enron se réfère à son expérience personnelle, parce que très vite, lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, en tout cas au bout d'une dizaine d'années, lorsqu'il y a eu l'expérience du New Deal de Roosevelt, elle s'est aperçue que, étrangement, les intellectuels américains, surtout de la côte Est à New York, ceux qu'elle voyait autour d'elle, avait beaucoup de sympathie pour l'Union soviétique et son collectivisme euh, ré répressif. Et ça, ça l'a indignée. Est-ce qu'elle avait fui l'URSS pour retrouver en effet des gens qui, d'une façon tout à fait euh, naïve euh, et assez scandaleuse à ses yeux, en effet, euh, se ralliaient au euh, collectivisme Et c'est ça qu'elle vise dans la grève où elle met en scène des milieux très, très mondains D'intellectuels en bourgeoisie qui, en effet, euh, dissertent à longueur de temps sur les bienfaits du collectivisme. Et c'est à cela qu'elle en veut euh, avant tout, et elle préfère de beaucoup les, ce qu'on qu pourrait appeler les, les, les gens du peuple, ceux qui travaillent dur, qui, eux, ont conservé des, de saines idées et qui, t elles demeurent fidèles à l'esprit des pères fondateurs
1: euh, des, des États-Unis. Et donc, ces entrepreneurs, mais ça peut être des, des chefs d'entreprise, mais aussi des, des employés qui partagent les mêmes valeurs. Je pense à, à l'employé d'Annie Targard. Ils, ils ont une manière de, de se battre contre ce collectivisme ambiant. Ils, ils décident de se retirer petit à petit de, de la société. Oui, oui.
0: alors, oui, deux de points. Alors, c'est vrai elle rende. Euh, alors, c'est surtout sensible dans, dans la grève, parce oui. qu'elle avait progressé dans l'élaboration de ses conceptions. Eh bien, euh, elle met en scène. Euh, par exemple, beaucoup, beaucoup de choses se passent dans l'univers des chemins de fer. Il y a des cheminots, il y a des cheminots de base. Et elle, elle aime bien montrer que les cheminots de base, à cette époque-là, dans sa fiction, ont compris de quoi ils retournent dans une entreprise. Il faut que l'entreprise soit prospère pour qu'eux soient bien euh, payés et soient reconnus à leur juste euh, valeur. Et il y a des personnages, en effet, qu'elle met en scène qui sont assez euh, éclairants de ce, de ce point de vue-là. Mais comme ça ne marche pas, puisqu'il y a une sorte de climat euh, sympathisant au collectivisme général qui s'est installé dans la société, tous ces, per enfin, ces personnages dont on vient de parler, et à commencer par John gold mais il y en a quelques autres, et bien ils décident de se retirer. Puisqu'on les prive euh, de la possibilité d'exercer librement leur activité, puisqu'on les dépossède de ce qui pourrait en résulter, ils se mettent en grève. Alors pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on a traduit euh, Atchovig C'est à traduire, bon bon français littéraire. Mais le titre de travail qu'avait choisi Edward pour ce deuxième roman, c'était en effet euh, la, la grève, the strike. Mais alors l'éditeur lui a fait comprendre qu'en effet ça allait créer un malentendu puisque les syndicats, collectivistes, allaient se dire, bah, c'est bien la, la grève, etc. Donc ils se mettent en grève, c'est-à-dire ils décident de, de, de se retirer de la scène publique et de se re, re, regrouper dans un endroit dont ça se passe dans le Colorado, donc euh, évidemment dans les montagnes rocheuses euh, américaines, mais dont ils comptent bien ressortir un jour pour reprendre en effet leur
1: liberté et libérer les Américains euh, des miasmes du collectivisme. Alors, la source vive et la grève ont été des immenses succès, donc suite à ça, ronde est devenue vraiment une figure aux États-Unis avec euh, une sorte de, de cercle d'initiés qui la suivaient comme un gourou. Comment, comment est-ce que vous expliquez son succès euh, notamment en comparaison avec d'autres auteurs libertariens
0: euh, de, Alors là aussi, il y a deux ou trois points qui permettent de, de bien répondre à votre question. On revient sur le choix de la fiction. C'est-à-dire que le, ce qui a beaucoup bénéficié à Enron, c'est de ne pas avoir été économiste de formation, mais d'avoir été donc une écrivaine et une philosophe, donc elle a choisi ce mode d'expression où on met en scène dans des situations concrètes et significatives euh, et qui ne semblent pas du tout fabriquées de toutes pièces, mais qui correspondent à la, à la réalité donc des, des personnages. Donc des, et illustrer de façon vivante ces conceptions, pour que ça parle au plus grand nombre. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché. Et puis, il y a quelque chose d'autre, c'est qu'elle est arrivée euh, à maturité sur le plan de la créativité euh, littéraire, au moment où aux États-Unis, spontanément, un certain nombre de personnes, y compris dans les milieux les plus modestes, ressentaient douloureusement cette mamise d'un collectivisme qui n'osait pas s'affirmer comme tel, mais qui progressait dans la société. Donc elle arrivait presque au bon moment, au bon moment, parce qu'en effet, ça commençait a désespérer un certain nombre de personnes et elle leur offrait non seulement euh, une illustration de, de quelque chose d'autre qui pouvait exister par l'intermédiaire de ces personnages, mais en même temps les gens ont bien compris que derrière cela, et pour le justifier, il y avait toute une conception de l'être humain, une conception des relations sociales, toute une philosophie et manifestement euh, des millions de personnes, on lui écrivait pour lui en demander davantage, etc. Donc, ils attendaient une autre conception du monde que celle de la bureaucratie collectivisante qui tendait à s'installer aux États-Unis euh, à, à cette époque-là. Donc, voyez-vous, elle a joué sur les deux registres. D'une part, des personnages de fiction extrêmement euh, parlants et deuxièmement, derrière, ce qui n'est pas toujours le cas des romanciers, toute une conception de la vie qui allait au-devant d'un besoin
1: parfois euh, inconsciemment euh, ressenti. En Enron était une véritable star, on l'a dit, aux États-Unis, mais très peu connue en Europe, en particulier en France. Vous, personnellement, vous avez contribué à, à démocratiser, en tout cas à faire connaître son œuvre, notamment grâce à votre livre « Enron et la passion de l'égoïsme rationnel ». Pourquoi est-ce que vous avez souhaité travailler sur Enron et puis en démocratiser euh, l'œuvre parce que déjà, euh, en tant que philosophe, je trouvais
0: tout à fait un, un injuste, et, un, et injuste et injustifié, sur le plan intellectuel, qu'en France, on ne connaisse pas quelqu'un qui comptait autant aux États-Unis. Euh, donc il appartenait, il a et, et qui était peu à peu reconnu dans d'autres pays dans, dans le monde. Moi, je me souviens toujours m'être retrouvé à Buenos Aires. Euh, au début des années 2000, donc en, en Argentine, et sur les étals de la principale librairie de Buenos Aires, il y avait une traduction euh, d'Atlash euh, Shrugged. Et, et alors qu'en France, c'était que complètement euh, inconnu. Je me dis, il faut évidemment qu'on arrive à la faire connaître. Donc faire reconnaître quelqu'un qui, même si on n'est pas d'accord avec ses idées, compte. C'est d'ailleurs une vision des choses qui a progressé euh, en France, euh, maintenant. Hein. Et euh, deuxièmement, il y avait aussi cette... Moi, euh, individualiste de toujours, je me reconnaissais euh, en elle, et je trouvais qu'il était nécessaire de mieux faire connaître sa, sa philosophie euh, de, de l'être humain, parce qu'elle est tout à fait originale, hein, euh, euh, avec des, des, des attendus qu'on ne soupçonne pas euh, habituellement, J'en veux pour preuve qu'on l'a souvent prise pour, pour quelqu'un qui était lié au milieu conservateur. Elle détestait le conservatisme. Alors, il y a un point dont on parle beaucoup, actuellement, y compris en France euh, aujourd'hui. Dès l'origine, n'était était par, en faveur de la liberté de l'avortement. Et là comme elle était anti-religieuse par ailleurs, elle s'oppose complètement à toutes les conceptions conservatrices qui sont, au, au fond, Enrand a bien compris, elle reprochait aux conservateurs d'être aussi étatistes que les, que, que, que les gauchers. et deuxièmement, ils ont également une conception collectiviste de l'être humain. L'être humain ne s'appartient pas, et doit s'intégrer dans une communauté qui va pouvoir euh, disposer de lui et lui imposer un style de vie qui n'aura pas forcément choisir, On veut le contrôler. Donc tout ce qui peut contrôler l'être humain suscite évidemment la plus vive opposition d'Enron. Et ça, peu à peu, en effet, ça s'est répondu aux ennemis. Parfois, je viens de faire allusion au prix de grands malentendus hein, lorsqu'on l'a prise pour de
1: conservatrice. Et vous avez contribué à... À lever ces malentendus. Merci Alain-Laurent, on arrive à la fin de cet entretien. À la fin de nos autres entretiens, on aime bien demander à nos invités de nous citer un livre ou une œuvre qui, ont, qui les ont marqués sur la liberté. Alors évidemment, vous pouvez mentionner Enround, mais est-ce que vous avez une autre œuvre Ah non, autre... on, va, on, va, on va changer tout de <rire> même. <un rire> oui, peu. Oui. Ben, je vais
0: vous en avoir deux pour le prix d'un. Alors, il y a tout de même euh, ce, ce, ce texte, ce n'est pas franchement un livre à lui tout seul, de Benjamin Constant de la liberté des anciens et des modernes, où en effet il a montré que la liberté des anciens, assise sur euh, Sparte, sur la conception d'un individu appartenant à la cité, était dépassée et que le moment était venu, au début donc du 19e siècle, de, de favoriser l'avènement d'un individu libre, pouvant librement disposer de lui-même, y compris dans sa vie. Euh, privé. Donc pour moi, c'est un... D'ailleurs, c'est souvent reconnu sur le plan de l'histoire des idées. C'était un texte tout à fait formidable, qui eu un immense écho, et c'est quelque chose qui m'a profondément euh, séduit. Et puis, il y a évidemment euh, Hayek et la route de la servitude, euh, donc dans un contexte plus euh, moderne, qui est quelque chose... C'est un bref texte que pardon, beaucoup, beaucoup de gens connaissent euh, maintenant, mais qui a presque tout, tout dit, et il ne faut pas oublier que par ailleurs, Hayek a été l'auteur d'un livre qui s'appelle « La constitution de la liberté », qui montre évidemment à quel point cette notion de liberté de l'individu était centrale pour lui.
1: Merci, alors on arrive à la fin de cet entretien, merci Alain, -Alain Laurent, n'hésitez euh, pas à liker et à partager cet entretien, euh, et on se voit la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci au. vous. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.